0: Hola, gracias por acompañarnos en estos momentos, en estos cortos que queremos hacer y compartir con ustedes. Esperamos de verdad cubrir todas las expectativas que ustedes tienen. Agradezco por supuesto a la persona que está hoy conmigo y que estoy muy orgullosa de que esté aquí conmigo, es mi hijo. Ha sido muy agradable hacer el trabajo que, que hemos hecho con él, nos ha permitido a nosotros conocernos, aunque nosotros somos bastante cercanos y tenemos una, una relación fluida, pero siempre es una relación de madre-hijo que gracias a los podcasts ha cogido como un color diferente. Así que muchas gracias y un bienvenido, mi amor.
1: Muchas gracias a vos por, por, bueno, por invitarme otra vez a a que participe, siempre es súper enriquecedor porque realmente hace que nos vinculemos, ciertamente nunca vamos a dejar de ser madre e hijo, pero nos vinculemos desde un lugar más más libre de, de parámetros que marcan la relación y eso hace que, pues, que yo haya adquirido mucha información importante para mí, y que haya abierto mi cabeza en muchos sentidos. Hoy, bueno, estaba pensando un poco en, en, en qué temas desarrollar con vos, en parte por interés mío, pero también en parte porque creo que son cosas que le pueden interesar a, a varias personas. Y bueno, hay varios, ojalá nos dé chance de, de desarrollarlos todos. Pero empecemos por y especialmente por todo este tema del coronavirus y todo lo que nos ha metido a vivir. El, el tema del control sobre la vida, yo creo que el, el, la ilusión de control que nosotros como seres humanos tenemos o pretendemos tener es resulta bastante absurda cuando se plantean situaciones como esta, en la que nos damos cuenta que de un día para el otro o de una semana para la otra realmente todos nuestros planes pueden cambiar. Y, y básicamente me pone a pensar en todo el tiempo que nosotros como seres humanos gastamos esperando controlar ciertos elementos que realmente son incontrolables. Me explico pero también me lanza a otra interrogante y es, ok, entonces no podemos controlar nada. Entonces, ¿qué sentido tiene que organicemos nuestra vida si no podemos controlar nada? ¿Qué sentido tiene que hagamos un plan de, de vida a nivel profesional o a nivel familiar o a nivel de ahorros o, o lo que sea? Entonces quisiera que, que me compartieras un poco tu visión sobre, sobre este elemento, control, y, ¿Y qué validez tiene?
0: Vamos a ver, yo creo que yeah, esto, esto me lleva y no pretendo, no pretendo darle eh, la explicación absoluta a, a ningún tema. Solamente estoy, estoy poniendo aquí la... Piloteando. Piloteando, exacto. Viendo, eh, eh, sintiendo. ...al mismo tiempo que voy contestándote... Y, ...y no puedo contestar esto sin referirme a cómo vivo yo mi vida... Claro. ...ok... Eh, ...yo creo realmente... ...que esto solamente es un reflejo... ...de sombra de lo que nosotros realmente somos... ...¿qué quiero decir con esto?... ...que nosotros somos... ...yo creo un campo de luz que forma parte de un campo mayor de una inteligencia mayor que en realidad lo único que somos realmente es mente creadora llena de amor y que este es un instante en un tiempo que no existe y que lo deberíamos vivir como le decía a un paciente amigo hoy en la mañana como si viviéramos en la casa de sustos nosotros entramos a la casa de sustos eh, Comenzamos a pasar por la Casa de Sustos y a la mitad de la Casa de los Sustos comenzamos a pegar gritos de miedo real sin acordarnos que nosotros voluntariamente entramos ahí uh -huh. y cuando salimos de la Casa de los Sustos yo siempre me gusta imaginar a la inteligencia superior diciéndonos ¿por qué eran los gritos? Si nada esto era real. ¿Okay? Entonces... Partiendo de esto que te acabo de decir, eso ya cambia un montón la perspectiva porque entonces entramos a esta dualidad y en esta dualidad siempre nos va a atrapar el ego y nos va a hacer creer que esto es real. Y desde ahí es donde comienza el control. Entonces, tomando en cuenta que yo tengo cuerpo, tengo ego, tengo una conciencia que está en mi cuerpo, pero también tengo una mente creadora que forma parte de Dios, y soy un ser de luz. Yo hago el plan, hago el, el proyecto, eh, genero hacia adelante con mi mente creadora lo que quiero lograr. Uh -huh. Y si lo quiero hacer realmente bien, en mi opinión deberíamos coger eso y devolverlo al orden superior y decir, ok, esto es lo que yo quiero, pero no voy a tomar ninguna decisión Únicamente yo, todo va a ser acompañado y guiado por esto, por esta esencia que somos luminosa, porque yo no me quiero apartar del camino.
1: O sea, es como de venir y decir, esto es lo que yo quiero, se lo entregas a la inteligencia superior, por supuesto que vos haces tu parte, ¿Claro? para que suceda, y esperas a que las cosas fluyan.
0: Vayan fluyendo.
1: Ok, pero ¿cómo...? Aprendo a identificar yo cuando fluyen, cuando fluyen las cosas para que se dé eso o cuando fluyen para que no se dé.
0: Ok, yo creo que hay un, una, un, una sensación que es fundamental aprender a conocerla. Y es, por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico. Yo en la mañana hago meditación. Yo no necesito hacer meditación. Dios sabe que yo estoy con Él y Él está conmigo. Y ni siquiera necesito orar o rezar. No necesito nada de eso. Yo lo hago por mí. Uh -huh. Para yo alinearme yo y entregar mi día. Y digo, estoy decidida a ver las cosas de una manera diferente. ¿Qué quiere decir? A verlas con amor, a verlas con tranquilidad, a entregarlas. Hago mi proyecto del día y digo, bueno, voy a atender tantos pacientes. Espero lograr tal curso o quiero ver aquel movimiento. Y lo cojo y lo devuelvo. En el transcurso del día, hay pacientes que no vienen, situaciones que se generan, alguien que se cayó, una enfermedad que se dio y o oh, una buena sorpresa. Y todo aquello que vos tenías, de pronto pareciera que se deshizo. Si eso me da paz, yo digo, ok, eso es parte de lo que tenía que hacer, de lo que tenía que ser. Aunque yo en este mismo instante no lo entienda, ok. Si no me da paz, si me genera angustia y ansiedad, es que yo estoy yéndome hacia donde yo me quiero ir y no necesariamente hacia el fluir del universo.
1: Qué complejo, de verdad que, y tenés toda la razón, toda. Y afortunadamente a vos, a mí, nos pasa eso y podemos aceptar las cosas con paz dependiendo del plan del universo para nosotros. Pero con toda esa situación, vuelvo al tema del coronavirus: hay gente que se ha quedado sin nada, sin, sin tener cómo alimentarse, sin tener cómo, pues cómo vivir. Y ahí el plan del universo puede ser ir por el camino B, pero cuando, la, o sea, no puedes tener paz si te hace falta techo, o si, si te hace falta comida okay. para tus hijos.
0: Eso se llama para... ¿Cómo
1: haces para fluir en ese momento?
0: Bueno, De mí, carencia, perdón. Eso se llama para mí la noche oscura del alma. ¿Ok? Cuando lo perdiste todo, cuando la persona que amabas salió dio media vuelta y se fue, y vos de verdad sentís en tu ser que esa persona no va a volver.
1: Uh
0: -huh. O sea, que se acabó. Cuando... Cuando muere tu padre y vos de pronto descubrís que no lo vas a volver a ver nunca más. Cuando hiciste una inversión y la perdiste toda, o muere tu hijo, o muere tu madre, o muere tu esposa. Y, y estás absolutamente derrotado. O sea, estás con los brazos caídos y en la más absoluta oscuridad. Cuando eso pasa, y yo me entiendo que hay un universo ordenado, que tiene un flujo, como las olas, de ir y venir, también entiendo que voy a salir de ahí. Número uno. Y que lo primero que tengo que hacer es comprender cuáles son los recursos que tengo. Y los recursos no son herramientas necesariamente, son recursos. ¿Qué quiero decir? Amo la vida, tengo amigos, soy ordenado, tengo ahorros. No sé, todos los recursos. Hay... Hay recursos que uno puede sacar y decir, bueno, estos son mis recursos. Esta es mi oportunidad de comenzar. Yo voy a creer en primera instancia que estoy comenzando hoy, cuando me acaban de despedir del trabajo. No, yo comienzo todos los días. En realidad todos los días me puede pasar lo mismo. Todos los días puede venir un incendio y perder esta casa, otra casa. Es más, puede pasar mil cosas. Si yo aprendo a amar la incertidumbre, y agradecer cada instante. Entonces, el eje central mío es precisamente esa red de creencias que yo me construí, que es la que me sostiene. Y cuando estoy ahí sin nada, digo, ok, no tengo otro camino más que coger que para arriba. Y comienzo. Yo sé que se dice fácil. Claro. Ok. Pero hay personas como yo que hemos pasado por ahí, como vos, que, hemos, que han pasado por ahí. Tal vez no hemos perdido nunca. No, mentiras. Sí, sí, yo sí he perdido las cosas materiales. Sí, pasé dos días sin comer cuando era muy jovencita por decisiones que tomé. Y son momentos muy amargos que uno piensa que no va a salir de ahí. Pero lo primero que tenés que entender es que eso también va a pasar. Ajá. Uh -huh. Porque es un movimiento, es, es un movimiento, es parte del movimiento. Ahora, lo cogemos y lo enfocamos en el coronavirus. Alguien me preguntó ayer, ¿cómo creía yo que íbamos a salir de esto? Le agradecí muchísimo. Le era dije, químico. <ríe> Exacto. Le agradecí muchísimo porque le dije, o sea, no puedo creer que estés pagando dinero para preguntarme esto. Y ella me pregunta, es una mujer, y ella me pregunta es que quiero oír tu perspectiva para mí es importante y yo le dije, es que verás que yo creo que ya salimos y me volvió a ver con unos ojos de cómo ya salimos ya he pagado <ríe> sí, porque si no, no me pagas. pagado yo le dije, ya salimos porque lo que no entendés es que esta es la nueva modalidad esta es una preparación vamos a tener que seguir con tapabocas y aprender a encontrar la paz y la alegría en medio de todo esto vamos a tener que con tapabocas y lavándonos las manos, comenzar a decir ok, no tengo trabajo mm, y, y voy a poner por ejemplo el ejemplo del señor que exporta rosas y exportaba rosas a Europa y de un día para otro ya no puede exportar nada, uh -huh. ¿qué hago con esto? una vez más Preguntarme, estos son mis recursos, ¿qué puedo hacer? Todos estamos pasando por ahí. Unos con más profundidad y otros con menos profundidad. Unos aprendiendo. El otro día le decía a otra paciente, vos conoces, que viene y me dijo, estás dando los cursos por eh, internet. ¡Qué increíble! Hablamos tanto. Un año antes. De eso. De eso. Y de pronto... Y yo le decía, no, porque hay que tener una, un productor y que además tenga una cámara y tenga... Y de pronto comenzamos. Pero hay personas que no tienen estos, estas opciones. Pero siempre pueden ir donde un hermano a vivir mientras que hacen tortillas o empanadas y las venden aquí. Y, y pongo un ejemplo de una mujer que estuvo trayendo comida los fines de semana y que nosotros le compramos de las que compramos uh -huh, eh, picadillos uh -huh. o sea, hay cosas que tenemos para hacer, lo que no podemos darnos es por vencidos pensando que este es un instante en que el universo se detuvo solo para darnos sin nada, no, es solamente el momento del nacimiento y antes de que un bebé nazca, pasa por un momento de angustia y miedo
1: de la incertidumbre, de la incertidumbre exactamente ahora en esa incertidumbre y, y, y realmente quedo muy satisfecho con tu respuesta porque pues aunque sigo pensando que se dice fácil, igual creo que hey, hay muchas cosas la simpleza es lo más difícil de entender muchas veces entonces realmente creo que es así un poco de la mano con eso y de todo el cambio que nos ofrece esta nueva modalidad de vida en todos los aspectos te pregunto, ¿cuándo se está preparado para lo que sea cuando se está preparado cuando realmente uno puede decir ok estoy listo para lo siguiente existe el concepto de estar preparado realmente existe porque es bastante paradójico para mí últimamente por eventos que están pasando en mi vida entender que nunca se está preparado y Paralelamente estar trabajando, por ejemplo, en espacios terapéuticos para preparar a alguien para dar un salto profesional o para preparar a alguien para dejar una relación o preparar a alguien para cambiarse de país.
0: En, realidad se, está preparado? en realidad se está preparado siempre y nunca se está preparado. ¿Qué quiero decir? No es diferente a la primera respuesta que te di. Yo puedo hacer el ejercicio de prepararme diariamente. Y voy a poner un ejemplo que todos van a entender y es para ser papás. Nosotros tenemos la loca idea de que nos preparamos y que vamos a hacer esto y vamos a comprar casa, vamos a encontrar a la persona adecuada, no importa si me caso o no, y voy a embarazarme y de pronto pasan muchas cosas. No puedo tener hijos, eh, mi novia me deja, no pude comprar casa y de pronto tres, cuatro años después o veinte días después de que se fue mi novia, tengo una experiencia de cualquier orden y una chica viene y me dice que está embarazada de mí o yo voy a decirle a ese chico que acabo de conocer, con el que apenas acabo de salir, que estoy embarazada. ¿Okay? Uh -huh. okay. Y uno dice, pero es que esto no era lo que yo quería, pero no estás acordándote que en tu esencia vos tenés lo que se necesita. Entonces, siempre estamos preparados porque nosotros tenemos recursos siempre dentro. Hay una frase que a mí me gusta que dice que Dios no nos da cosas que no podemos sortear. Uh -huh. Y eso es absolutamente real. Si yo tuviera esa certeza siempre y entendiera que hay un orden en el universo perfecto, me prepararía siempre, pero al mismo tiempo siempre lo entregaría, porque va a ser en un orden, y en un tiempo, en un ritmo y en una frecuencia que yo no conozco. Y uno dice, ah, pero eso me asusta mucho. Pero es que esa es la realidad.
1: ¿no? Sí, así es.
0: Así, así es.
1: es, es difícil. hoy qué raro, hoy ando como medio oscuro. Pero pienso, por ejemplo, en... en en que ciertamente eso es así, puede pasar con una chica que pues no conocía y embaracé, o un chico que vine conociendo y me dejó embarazada, si fuera mujer, lo que fuese. Pero ¿cómo haces con una niña de 15 años que queda embarazada para también? Porque realmente si queda embarazada, bajo este principio, está preparada también. Pero qué difícil porque desde un aspecto racional es imposible que se esté preparado. Okay. Puede ser una preparación del alma, entonces.
0: No, no solamente puede ser una preparación del alma, es una preparación del alma. Hay un proverbio chino, Zen, que a mí me gusta muchísimo. Y que dice, tiene un principio de, gest, de la gestal que a mí también me gusta mucho. Que pareciera muy obvio, pero es muy hermoso dice, lo que es, es, es. La diferencia es lo que yo hago con lo que es. Uh -huh. Y eso es así. O sea, si vos decís oscuro, pero ¿qué pasa con el hijo del de abuso que se da en un sacate y ese chico después crece? O una situación que el otro día una persona vino a narrar donde el padre arreglando un arma mata a la hija. ¿ok? Y la hija tiene un bebé de dos años. Cuando hacemos un trabajo a mayor profundidad con una constelación, algo que es un sentir, porque no es otra cosa, nos hace entender que eso fue perfecto para ese hijo. No fue perfecto para ese padre. Te podrás imaginar la angustia de ese padre. Y tal vez desde nosotros no fue perfecto para esa hija. O tal vez sí, porque ella tenía ciertos problemas que uno podría pensar que la liberaron en ese, en ese tránsito. Pero para ese hijo fue perfecto. Fue perfecto porque se desarrolló como un ser lleno de luz, muy fuerte, muy, muy poderoso y al mismo tiempo muy sensible, con una madre eh, virtual, una madre imaginada perfecta, que lo acompañó siempre. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces lo que es, es. La diferencia es lo que hagamos con lo que es. y eso. Para eso hay que estar preparado. ¿En qué sentido? En el sentido de haber construido una red de creencias que te permite soltar y amar la incertidumbre. Porque amar la incertidumbre te da dos opciones. Primero te hace entender que formas parte de un universo ordenado y perfecto, pero al mismo tiempo te hace sentirte como si fueras un grano de arena que solamente es movido por algo que no conoces. Entonces el secreto es conocer a ese algo.
1: No, y a nivel de visión, amando la incertidumbre, la paleta de colores de la vida se te hace muchísimo más amplia, ah, o sea, se te hace absolutamente amplia y se te abren absolutamente todos los caminos. ¿Me explico? Claro. El punto es aprender a amar los caminos que parecen prometedores o bonitos y aprender también a amar los caminos que no lo son y aceptarlos todos
0: Ese, hay una ley de los espejos esenios que a mí me gusta mucho y el último de los espejos es aprender a ver la perfección en la imperfección uh -huh. Eso es amar la incertidumbre es, es, es el cuento Zen que habla de un maestro budista que lo viene persiguiendo un tigre y corre desesperado y, y ve que al final del camino por donde él viene lo que hay es una gran piedra y al lado derecho lo único que hay es un, es un barranco y él vuelve a ver el tigre y dice ¿qué hago? y se tira del barranco, se tira sobre el barranco y en eso se agarra de una rama y agarrado de la rama vuelve a ver una fresa que hay a los 5 metros, 2 metros, no sé y él nada más se queda ahí y coge la fresa y se la come. Eso es amar la incertidumbre. O sea, es en medio de un dolor, una preocupación, una angustia, pasar...
1: Comerse una fresa. <ríe> bueno, o sea, metafóricamente, <ríe> sí. ¿sí?
0: <ríe> Exacto. O sea, es pasar por ahí de pronto ver una rosa y asombrarte y decir, ¿qué es esa belleza? Ve, oír el canto de un pájaro y, y respirar y decir, ok, hay un orden ver el grillo, o sea, es aprender a ver, es ver la vida de una manera diferente, más melancólica, más menos ilusoria pero más llena de
1: de fresa <risa> ok, entonces para concluir un poco podríamos decir que lo único que nosotros para, para tratar de, de pues de llevarme una respuesta más, más que la puede llevar más a la práctica. Podemos decir que lo único que nosotros siempre podemos controlar son nuestras intenciones.
0: Y nuestras inspiraciones. En realidad es lo único sobre lo que tenemos control. Pero es todo. Es todo.
1: Es todo y nada. Exacto. Uh -huh. Porque
0: además, esto no es real. Lo que verdaderamente es, es que somos luz. Y vos y yo nunca hemos estado separados. Y la muerte no existe. Y no hay carencia. Pero nosotros hemos creado esto. Pero acordarnos, aunque sea como si fuera una pintura de acuarela, de que realmente nuestra intención y nuestra inspiración es todo lo que tenemos, es maravilloso. Y por supuesto puede ser nefasto para algunos, pero para mí por lo menos es maravilloso y espero que para vos también.
1: Sí, totalmente. Totalmente porque realmente te... te Dentro del descontrol, y del disfrute del descontrol, te hace sentir que también tenés el control absoluto, porque vos sí sos dueño de tus intenciones. Claro. Entonces. Vos me... me
0: dijiste una frase a mí el domingo, que yo pensé, qué maravilla. Y me emociono mucho por la frase que me dijiste. Yo me disgusté por algo y me disgusté, como me disgusto yo, no yo nunca me disgusto afuera, yo siempre me disgusto profundamente, uh -huh. ¿verdad? Entonces, no sé si te acordás, yo me vengo a lavar los trastos sí, sí. y estoy lavando los trastos, pero yo siento lo que me está pasando dentro, y vos te acercaste y me dijiste, mamá, no, madre, no escojas que te eche a perder la noche, vos podés escoger otra cosa.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y para mí, eso es lo que nosotros podemos hacer, porque al escucharte, lo que me hiciste fue cambiar mi perspectiva.
1: Bueno, pues qué dicha. Qué dicha porque, bueno, es, es la creación que hay conjunta, ¿verdad? Entre, no solo entre vos y yo, sino entre todos. Y, y, bueno, pues, de alguna manera es estar colgando el barranco y escoger comerse la fresa. Exacto. Entonces, bueno, qué, qué bonito. Espero encontrar mi fresa <ríe> pronto y, y, y disfrutarla mucho, porque pues eso es la vida. Al Exacto. final y al cabo uno a veces, yo conforme, bueno, va avanzando más mi edad o va avanzando más el tiempo en mí, el tiempo que no existe, ya sé, pero va, va avanzando más en mí uno se da cuenta de que muchas veces los viejos, a uno de los viejos me refiero a, 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 a los abuelos, a los, exacto, le decía a uno cosas tan simplistas y que uno pensaba que no entendían nada cuando realmente lo entendían todo. Y una frase tan básica como, bueno, así es la vida, en estos momentos tiene una connotación absolutamente más profunda de lo que
0: Claro, de lo porque... Que tenía. Porque como dirían los budistas, lo que es es, uh -huh. y lo que es es lo que yo haga con lo que es. Entonces, sí, así es la vida. La diferencia es lo que yo haga con la vida que es. Está. Bueno, mi amor, muchas gracias. No,
1: gracias a vos. Muy bonito. En bueno,
0: igualmente, igualmente. Muy contenta.